0: 他们是赶时间来勾魂的，我心里快速盘算着，因为胡老道以前说过，干啥都不能得罪下头的人，那就等于是咱们吃阴间饭的人在自掘门户。我心里一动，假装就没听见，因为墓洞的位置被我贴了胡老道亲自画的符咒，又压上了他的天师大印在上头，两个阴差一时半会儿也不想撕破脸皮，他们就又对我嚷道。小道士，速速让开，不然休怪我等无情！说实话，我这心里上蹿下跳的，尤其还是跟阴差打交道，但我还是憋住了没说话，假装无聊的看了看四周。阴差一看，在小声商量着：“这小东西，莫不是看不进咱们？”另一个阴差说：“那咱们速速现形，吓退他。”面前突然升起了两道雾气，就跟大晚上蒸笼漏气了似的。那股烟尘散去，我面前站着两个瘦高瘦高、穿着黑衣的阴差，就显得越发的清晰了。哎，小刀，快些让开！阴差一喊，我被他吓得一哆嗦。就见两个凶神恶煞的啊、呃、人直直站在我的眼前。这时候我再装也不行了呀，装也不是，开口也不是。那两位爷估计是烦了，取出锁链出来问我：“你认得我们吗？”我点了点头，赶紧想说辞：“二位老爷，只因我一位亲人在里面，昨夜托梦说还有一线生机，才在这里等候。望您二位再给点时间，就算他不能脱险，我也谢谢两位大恩。”说完，我就开始一张一张的焚化纸钱阴差勾魂其实是有规矩的。人办事还得讲究个遵守时间呢，只能去早，是不能去晚的。阴差也一样，据说生死簿上的死期就是最后的期限，阴差必须在这之前勾走魂灵。倘若超过这个时辰，他们是要受罪的。所以实际上，这些差人都会提前把亡魂勾走。想要挽留呢，也不是没有办法，给他们一点油水，他们就会掐住时间点再办事这道理我懂。所以开始烧钱，那两个阴差看起来依旧面沉似铁，但说话声音呢却缓和了不少。小道，你那亲人何时回魂？我忙求他宽限到随后时辰，要是生死簿上时辰一到，随他们勾走就是了。然后啊，赶紧招呼他们领钱，又把准备的呃三两宴弄出来倒上，敬这二位。酒也是分阴酒和阳酒。这里的酒是胡老道早就准备好的，泡过柳叶韭菜的。哎，这么说吧，活人喝了阴酒，至少要醉上三天。见我已经准备了酒，里面泡的有韭菜、柳叶，两位阴差也明白了，他们下意识那鼻子猛嗅，嘴唇已经不老实起来了，往酒里面吹了一口阴气，当即一阵浓烈的酒香就传了出来，就连我这喉咙都一痒，也想尝尝这酒什么味儿。两个阴差直呼过瘾呐、啊！酒过三巡，醉眼惺忪，他问：“嗯，侠盗，你烧钱咋这么慢呢？烧快点时辰要到了，我俩要走了。”我急了，赶忙再求情：“哎，师傅，进力救人，等下就到。若是救不出，横死鬼魂，茶叶尽管带走。我这还有二两黄金，您都收好。”所谓的二两黄金。其实就是两沓黄表纸，这玩意一烧，阴差又喝了几大口，挺着个大舌头嘟囔道：“哥，哥快点，这个、这个、里头邪，不敢多待。”另一个阴差也接话：“是人是啊，不敢多待，尤其你这种小娃，待多了要出事的。”他们这言语里明显有话，可我又是一个闲不住的人。锁龙台一系列的变故，更是令我自身都好奇无比。当下我就问了起来：“差爷，为啥这里不能多待呀、啊？”我问道。嗯呃“不可多说，不可多说。”两个银差摆着手，只管喝酒，再也闭口不提了。这人呐，有时候就是这样，你越买关子，他就越想知道。心痒难耐的我，只好加紧给他们灌酒。我就哭丧个脸说。我家弟兄在这一块，差爷您倒是给说说呀！看在这美酒的面子上，也让我听得明白点啊！阴差斜着眼睛一瞥：“嘿，嘿，你真要知道？”见我急成这样了，他就说：“哎、嗯，既然你家田地在此，咱们要吃了你的酒，那就给你说道说道。但你可得记住啊，这事儿不能外传。”千万不能外传！见我连连保证，阴差这才讲起来：“呃，你们村的风水呀、啊，就集在这块锁龙台上。呃,呃，过去呀、啊，关昆仑山叫穹龙市，秦岭山叫藏龙市。这藏龙山市里尽都是大小龙脉盘踞啊，也。”嗯、从外边看不真切，可这个地方蕴阳万物，卧虎藏龙，是块宝地呀、啊。另一个阴差马上接口：“哎、呃，宝地是宝地，可宝地惹丧气，福地变废地，最后变成了邪地。”我都快被他们整晕了。那个阴差才解释起来，这一解释，我听的是一愣一愣的。当年这里是块宝地，没错，还是个不寻常的宝地。可是这块宝地里最后葬了一个邪气的东西，才使这一带变得越加邪祟起来。你不知道啊？嗯，那底下的秘密多了去了，即便阴人妖魔都得避着走。活了这么多年，你……可曾见过这地方出过野兽吗？被阴差这么一问，我仔细一回还真是。这地方以前呢，跟我这个婆婆放牛，牛是打死都不往锁龙台这边走，一直是村里引以为奇的一个话题。但凡是活物，除了人，还真没东西上过这锁龙台。我当即就好奇，哎，阴差又讲，嘿，你以为是啥呀？啊？是因为啊，这里边藏了个东西，但这东西啊，哎，只是个小邪，那里头啊还锁着个大邪呢、呃呃。有空啊，把这方圆的草挖出来，草根漆黑无比，你就知道真假了。他们说到这儿，无论如何也再不肯说下去，无论我怎么乞求都不行。以前我还真没注意过这里的草，我当即就拔下了一颗。好家伙，草根果然漆黑无比啊！寻常这种草根拔出来应该是纯白色的才对。这两下就更加印证了阴差的话。这是为啥呀？底下有小鞋，还有大鞋，那那我们住在这儿没事吧？我追问道。嗯，不能说了，小刀。时间差不多了，我们该回去了。你把那复印件了吧？银蝉一说到这儿，我就知道完了，还想再拖延几句呢。但这些东西，那真是说翻脸就翻脸呐、啊！他们举起狼牙棒和拘魂锁就喝：“大胆！方才宽些，一世仁慈，赶紧揭开复印，否则别怪我们不客气！”我也急了，木剑挑符，摆开阵势。用手一指着南斗灯阵，北斗主死，南斗主圣，南斗灯阵为灭，分明是他们阳寿未到。你们敢进去勾魂？哼！灯阵一灭，奇旋便到，再去勾魂，我等就犯了律条了。让开！阴差举着狼牙棒，当场就打过来。我这木桃剑挑拂一次，木剑直接就被砸成了两截。以我现在这点微末的伎俩，根本就斗不过阴差。但是天师大印是万不可动的，那玩意儿必须压住洞口，让他们一时三刻先进不去。我抓起了几个符咒，点燃，念了个咒语，举起了符火。可是那两个阴差丝毫不惧，瞬间就冲了上来。我是急了呀，震慑不住他们，早就已经输了。当下我只好缴械投降，不来了，不来了。但但我有个东西给你们看，看过之后你们要进去，我不拦着。说罢，我就把这个卖身契拿出来递给他们。阴差打开一看，眉头紧皱，又仔细的打量了两眼。陆府君，是你干爹？陆府君就是地府的陆判官。我哼了一声，人仗鬼似的，当即点头：“是我干爹，你们要敢打我！”就小心吃不了兜着走。两个阴差陷入犹豫了，动了我他们倒霉，不动我延误了时辰还是他们倒霉。最终他们妥协了一步，就问小师傅，如何才肯让我们进去？我眼珠子一挑，先问：“嗯，你你先告诉我，底下有什么？”阴差直摇头，说什么都不能告诉我。但我打死也不让他们进去啊，这俩东西就犹豫不决，眼看着灯阵快熄了，知道不好，就赶紧说：“我们写在地上，实在不是不告诉你，而是泄露天机，要遭天谴呐、啊！”他们立刻在地上写了两个字：“是，造。”就此二字，看不懂也莫深究，更不可泄露半点，不然必遭天谴。阴差这话说的正中，我也吓了一跳。可这“尸葬”二字，我是无论如何都想不明白的。现在你去解符，我们进去。再等等。我说道。二位阴差怒了，眼看着灯阵熄了三根蜡烛了，索性全豁出去了，直接就扑了上来。嗷的一声，突然，那个洞里面传来一声恐怖的叫声。我们脚下土地被这声波给震得嗡嗡颤动。洞内一个声音突然响起，竟然是胡老道。徒弟，快拉我们！听到胡老道的叫声，二位鬼差就怒了：“等我勾魂，有你罪受！”胡老道被我给接应出来，他后面紧跟的是那唐庄老头，最后一个是那个余英。他背着那台已经残破的摄像机，浑身浴血，但是依旧是拿命护着这东西。余英，快点唐庄老头刚喊了一下，接住余英的摄像机，突然洞内又是一阵嘶吼。一股莫名的吸力从洞中传来，雨英来不及说一句话，一身的血就被抽干了，变成了一具干尸。一个大活人，就在这眨眼的功夫，身体快速瘪了下去，变成了这般模样。有股吸力再来，他的尸身被吸进了洞内，什么都没留下。唐<笑><笑>庄老头大叫。胡老道更是痛哭流涕：“余阳兄弟，余阳兄弟呀、啊！哎呀，我的妈呀，大邪性啊！”两个阴差拔腿就跑，再顾不得勾魂了。整个地面嗡嗡带着颤动，胡老道一把抓住了唐庄老头，死命地说：“快撤，快撤！救，救我出去！”洞内一个嘶哑的声音不断在呼唤着，随即传来阵阵绝望的哭声。师傅，洞内还有活人！我叫嚷着，但是胡老道扛起、死死的抱着摄像机，早已昏厥过去的唐装老头说：“快走，走！可是可是个必走。”胡老道怒极，我急忙捡起地上的手电筒，趁机找到那枚天师打印带上。那一刻，我再次听到洞内哽咽的呼唤声。不由举起手电，往那个通道内照了进去。那里面的东西仗着人头，可整个身体早已是恐怖异常。看到他的这一刻，我惊恐的大叫了出来。那东西犀利再次传来，我拔腿就跑。那个东西最后绝望的声音嘶吼着：“我救我，我给你吃过头。”